0: Se houver uma mãe que se refira às questões relacionadas com o seu filho da fenda lábio-palatina como genética ou como congênita, essas duas coisas podem estar ligadas, mas não são a mesma coisa. Não, não são.
1: Congênita é que se manifesta ao nascimento. Só diz isso. Ponto. Exclusivamente isso. Exclusivamente. Ou seja, vou dar um exemplo do etanol que é uma causa de fenda-lava palatina. O etanol causa uma malformação congénita, que é a fenda-lava palatina, por causa do consumo do etanol, sobretudo durante o primeiro trimestre.
0: Bem-vindo ao Atlas LipCast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast, onde falamos sobre fenda labiopalatina palatina de uma forma tão simples e descomplicada que além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Furfur e eu sou médico dentista. Hoje tenho a satisfação de conversar com o meu amigo Miguel Leão. Olá, Miguel.
1: Olá, Ronnie. Viva.
0: Miguel Leão é médico geneticista e neuropediatra. Nós tratamos fenda lábio-palatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar e é esta experiência que vamos partilhar nesse Atlas. E o episódio de hoje é, naturalmente, genética e fenda lábio-alvéolo-palatina. Vamos ver como é que está o estado da arte. Miguel, qual é a definição que nós poderíamos dar para as pessoas entenderem a questão do que é a genética? O que é que a genética faz pelos pacientes ou pelas pessoas?
1: Ora bem, uh, hum, eu diria que a genética tem aqui duas componentes, que é uma componente diagnóstica, uma componente preventiva e uma componente terapêutica, que infelizmente ainda não se aplica às, às fendas labiopalatinas e à maioria das doenças genéticas. Do ponto de vista diagnóstico, o que é que a genética pode esclarecer? Pode esclarecer numa percentagem muito significativa de casos, se a fenda palatina está relacionada com uma alteração da estrutura do nosso código genético, o ADN, isto do ponto de vista, uh, uh, e quando eu falo aqui do, do código genético, falo de uma forma mais ou menos abrangente, depois podemos desenvolver as uh, subdivisões uh, sub, uh, sub, uh, sub desta, uh, o que eu quero dizer, com o um código genético. E depois do diagnóstico genético estabelecido, no caso em que é possível, tem obviamente uma componente preventiva no que respeita ao planeamento, por exemplo, de uma nova gravidez de um casal que teve um ou mais filhos com fenda baladina E eu diria que tem uma terceira componente que está relacionada com o diagnóstico e que uh, eu vou fazer a pergunta como se fosse um doente. Perguntas são, melhor dizendo, uh, porquê é que foi a mim que aconteceu? Uhum. E depois, o diagnóstico, estabelecer um diagnóstico, dar um nome à situação clínica em causa, isto é verdade para as fendas labopalatinas e para a enorme maioria das doenças genéticas, para as famílias, isto gera um sentimento de alívio depois de ter o um nome de um síndrome quando possível. Portanto, eu diria que tem também esta componente psicológica de de tornar mais perceptível aquilo que as famílias pretendem, quer dizer, um o nome, um nome para a doença. Isto é verdade para as canas lava palatinas, é verdade para todas as doenças genéticas em geral.
0: Ô Miguel, o código genético, para as pessoas entenderem, quando a gente fala do ADN, ou como algumas pessoas dizem é, com a sigla em inglês, o DNA, Não, que são exatamente a mesma, a mesma coisa, coisa. Essa, esse código genético, para que as pessoas entendam, nós poderíamos fazer uma comparação metafórica com um livro de instruções do, do, daquelas de montar as mobílias, não é? Portanto, é? Como é que aquilo traz o código de como é que vai ser montadas as peças do nosso puzzle?
1: É, é verdade. É verdade. É um puzzle complicadíssimo. Exatamente. Mas é um puzzle complicadíssimo porque nós ainda não sabemos para que é que serve mais de metade do ADN está lá, mas nós não sabemos qual é a função. Nós já sabemos quais são os genes, ou seja, aquela parte do ADN que vai exatamente determinar as partes do puzzle. E uhum. já sabemos quais são esses genes todos. Aquilo que nós chamamos de sequências codificantes. Mas mesmo de dentro deste grupo, há o um número médio, deve andar à volta de 200 por ano, nos últimos anos. Há cerca de 200 genes que se conhece, que estão associados a uma determinada doença. Isto vai acontecendo, porque ainda há uma parte desses genes codificantes, que teoricamente dizem como é que a mobília devia ser montada, mas uhum. que ainda nós não sabemos o que, o que é que eles fazem. No caso da mobília eh, Palato, uhum. eh, no caso da mobília Palato, eh, o puzzle eh, ainda é mais complicado. Porque, na maioria dos casos, cerca de 70% nós não temos um mecanismo genético conhecido e é aquilo que se chama na maioria dos casos das fendas palatinas. Isto, é isto é mais verdade para eu vou já separar aqui uma coisa é a fenda palatina mais purina outra coisa é a fenda palatina isolada bom, mas uhum. de modo nós cerca de 70% dos casos de fendas palatinas. eu estou a englobar aqui os dois grupos, em 70% dos casos nós não conseguimos determinar uma causa genética específica porque é o que nós chamamos um exemplo de hereditariedade multifatorial, ou seja, para o aparecimento da fenda labiopalatina contribuem, e isso também é uma das questões, fatores genéticos, mas também fatores ambientais. E nem uns, nem outros, para, esse, para essa maioria dos casos, os tais, 30% que eu disse, eh, nem para uns um, nem para outros, nós sabemos exatamente quais estão.
0: Perfeitamente. Miguel, é, esses fatores ambientais, às vezes, os médicos chamam de epigenéticos e os pais perdem-se. Será essa, essa a nomenclatura que os pais poderão tropeçar às vezes?
1: Não, não tem... Porque, não, não, não devem, não devem tropeçar porque no âmbito clínico discutir epigenética e mutilação eu diria que do ponto de vista médico é uma perda de tempo para a maioria dos doentes. Claro. Porque os doentes querem saber eh, qual vai ser o que qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico, qual é o risco de me acontecer outra Exatamente. vez e, portanto, isso, do ponto de vista, acho sinceramente irrelevante. Sim. Eu vou usar agora um que é relevante do ponto de vista clínico, uhum. que são os agentes teratogénicos. Isso. É isso. O que é que é um agente teratogénico? É um determinado agente ambiental, pode ser um medicamento.
0: Faz parte dos ambientais, não é?
1: perto dos ambientais. É um fator ambiental que pode ser a temperatura elevada, pode ser a luz solar na maioria dos casos são medicamentos, que provocam malformações eh, nos eh, embriões e nos fetos. E esse termo é importante, eh, eh, dos agentes teretogénicos. Portanto, esses há uma relação clara, ou digamos assim, para alguns uma relação mais ou menos clara, entre a exposição durante a gravidez a esse tipo de agentes e o aparecimento de malformações Algumas delas, exatamente, fendas lábio palatinas. Eu aproveitava já, se achares bem, para dizer quatro ou cinco que são relevantes.
0: Uhum, ok. E
1: que, em relação a isto dos agentes teratogénicos, para as pessoas perceberem, nós podemos dizer agentes que são seguramente ou quase seguramente teratogénicos, há alguns que são provavelmente teratogénicos, e há outros que são possivelmente teratógenos. Uh, e, 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 e isto depois também implica um, uma espécie de diagnóstico de exclusão. Mas eu vou dizer cinco assim, que são claramente teratógenos. Okay. É o etanol, consumo de álcool durante a gravidez. É, ou são os medicamentos, os derivados do ácido retinoico, que são medicamentos usados para o tratamento do acne. É um antiepilético que é vulgarmente utilizado, que é um excelente antiepilético, mas não tem culpa de ser teratogénico, como é evidente, mas é, que é o de sódio. É o, um, o tabagismo ativo e um medicamento usado, na, uh, por exemplo, em algumas leucemias e artrite reumatoide, que é o metrotrexato. Pronto. Mas, pelo, do ponto de vista da vida prática, isto, é, isto obviamente é, é, Eles não têm todos a mesma relevância, mas claramente há aqui há dois que têm uma relevância enorme, o etanol e o tabagismo, e o outro que tem uma relevância ainda grande, porque há muita gente a fazer antipiléticos, eh, há muitas grávidas eventualmente a fazer antipiléticos, e o Vaproato sódio, que é um excelente antipilético, mas que durante a gravidez tem eh, um risco... Eh, muito significativo, de, de má-formações, que, umas que são as mais frequentes, que são as, do, as chamadas malformações formações do tubo neural, uh, e as outras são também as fendas palatinas.
0: Miguel, deixa-me aproveitar algumas deixas daquilo que tu falaste, e nós, nós sabemos que a, a mercê da evolução tecnológica e de, da evolução do, do conhecimento tem sido num ritmo aceleradíssimo, não é? Portanto, as coisas estão a evoluir muito rapidamente. A, a, a genética também deu um grande salto em termos de desenvolvimento do conhecimento e até onde é que a gente pode identificar problemas nos últimos tempos. Falaste em relação à questão da dificuldade de montar o puzzle do palato e, e, e associaste essa, essa, essa ideia em na algumas, na algumas situações com relação exatamente a, essa, a esse livro de instruções ter tido alguma falha ou alguma alteração. Aquilo que eu te quero perguntar é o seguinte, no caso concreto das fendas isoladas do palato, das fendas palatinas, há cerca de, de, de 20 anos, a nossa abordagem para as fendas isoladas do palato em termos de prognóstico é muito diferente da que nós temos hoje em dia... Para, essas, para esse grupo de fendas, do ponto de vista, obviamente, genético?
1: Há. Ah, ah, mas não há assim tanto, para a maioria dos casos, não há ver. Uh, ou seja, uh, do ponto de vista genético, não é a mesma coisa. Tu estavas a perguntar de fenda palatina. Fenda palatinas isoladas. isoladas. Do ponto de vista genético, não é a mesma coisa? Uma fenda palatina isolada ou o lábio lupurino associado à feta palatina. Uhum. Porque a, dentro da classificação genética deste grupo, deste, destes, destas anomalias canafaciais, para as pessoas perceberem isto melhor, nós costumamos dividi-las nas chamadas sindrómicas e não sindrómicas. Uhum. A diferença é que as sindrómicas estão associadas a outras malformações, malformações cardíacas, malformações genais, malformações cerebrais, enfim, malformações dos dedos, enfim, uma série de malformações adicionais. As não sindrómicas, ou seja, a fenda palatina ou o lábio corino, estão isolados. Não existe mais nenhuma malformação. E aí os dois grupos são, são diferentes, ou seja, é mais provável que a fenda palatina seja sindrómica do que o lábio purino com ou sem fenda palatina. É mais provável que cerca de 50% das fendas palatinas são sindrómicas, portanto têm malformações associadas. O que não significa, infelizmente, que para a grande maioria nós já tenhamos testes genéticos que permitam esclarecer qual é a causa. Agora, obviamente a probabilidade de, com os testes genéticos existentes hoje, nós obtermos um, um diagnóstico que há 20 anos é impossível, isso é verdade, mas continuamos, para a grande maioria dos casos, a não ser possível. Uh, ter um diagnóstico preciso. Uh, o problema é que nós não sabemos, eu vou dar um exemplo, uma criança com um bebê, com uma fenda palatina e com um atraso de desenvolvimento. Uh, essa fenda palatina, do ponto de vista morfológico, é igual exatamente, e aqui o atraso de desenvolvimento já conta, para dizer que é sindrómica, essa fenda palatina, do ponto de vista morfológico, é exatamente igual à outra. Portanto, e atraso de desenvolvimento em doenças genéticas são às centenas. Uhum. E, portanto, isso já temos. Há uma bateria de testes genéticos que nos pode esclarecer a causa, uma causa genética, mas que está longe dos 50% menos, menos de metade. Quando nós falamos... o, que dizer, o que não quer dizer que não se faça porque eh, a tecnologia mais recente há dados que apontam para que consegue identificar uma causa genética em 10%, por eh, E como nós não sabemos quais são aqueles casos em que vamos ter o teste ter um teste genético positivo, um teste genético negativo eu acho que todos os casais que planeiam uma gravidez depois um filho com uma filha palatina um devem fazer uma coisa chamada sequenciação exómica completa traduzindo isto em minutos é tal é ver tudo quando está lá é ver todo o livro de instruções uhum. é, a ver se descobre alguma coisa Perfeito. mas eu diria com respostas pois há outras que devem ser feitas previamente, mas esta que será o fim de linha, dará cerca de respostas em
0: 10%. Miguel, deixa-me fazer um parênteses agora aqui, para a gente retomar exatamente onde está agora, vamos continuar nessa, nessa linha da, 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 do entendimento da, das doenças genéticas. Mas o que, eu queria, o que eu queria fazer um parênteses era para eu poder tirar uma, uma dúvida que eu encontro especialmente escrita em em redes sociais de pessoas que, que colocam essa, essa situação de forma não objetiva. Elas não fazem essa pergunta, mas trocam sistematicamente esses dois termos.
1: E quais são é, qual é as duas
0: Se houver uma mãe que se refira às a, a, questões relacionadas com o seu filho da fenda lábio palatina como genética ou como congênita, essas duas coisas podem estar ligadas, mas não são a mesma coisa. Não,
1: não são. Uh, então, como é que tu explicarias para uma mãe não, não, qual é a diferença é assim. entre cogênito é assim. e genético? Cogênito é que se manifesta ao nascimento, só diz isso. Ponto, exclusivamente isso. Exclusivamente. Ou seja, vou dar um exemplo do etanol, que é uma causa de fenda-lava palatina. O etanol causa uma malformação congênita, congênita, que é a fedelaba palatina por causa do consumo do etanol, sobretudo durante o primeiro trimestre. Mas é absolutamente não genético. Ou seja, não há ali nenhuma alteração genética, não, isto depois é mais técnico, porque até se pode, bem, pode -se discutir, se, porque é que há algumas mulheres que bebem durante a gravidez o etanol, os filhos têm malformações, outros não têm, mas não vamos entrar por aí. Mas o etanol é causa de uma malformação congénica. Que é a fenda lava-palatina, ou o vaporado sódio, ou o tabagismo. Isto não é genético. Agora, pode ser genético, é quando há alteração do tal livro de instruções. Este é um bom exemplo. É o etanol, são os tais agentes que hum, explicam a existência de malformações congénitas, mas que não têm nada a ver com a genética. Boa. Assim já
0: fica mais esclarecido.
1: Em si, isto não há absolutos. Uh, mas, uh, do ponto de vista prática, é isto assim. Uh, embora, uh, isto depois é sempre por nós, não é? Uh, por exemplo, uma criança com venda, uh, caso concreto, uma, uh, porque isto parece fácil, mas depois levanta-me das dúvidas, uhum. do ponto de vista prático. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nasce uma criança em que, comprovadamente, a mãe... Teve consumo de álcool durante os primeiros três meses de gravidez. A criança nasce com fenda palatina e, por exemplo, com seis dedos, mas não tem um atraso de desenvolvimento. E Eu já poria em causa que a origem da fenda fosse o consumo do álcool. Porquê? Porque o consumo do álcool está naturalmente associado a atraso de desenvolvimento e não é a causa de polidactilia, ou seja, dos seis dedos. Portanto, isto depende do contexto clínico, mas isto é um exemplo que, um exemplo prático relativamente àquilo que tu estavas a perguntar sobre o que é congénito e o que é genético. Depende da avaliação clínica, porque eu nesse caso já punha em dúvida que fosse o etanol e se calhar ia para uma investigação genética mesmo mais aprofundado.
0: Um outro parêntese que eu me lembrei, que a conversa começou a rolar e eu, e eu não acabei por não trazer para cima da mesa, que também é importante, é hum. a genética que as pessoas aprendem na escola, aquela genética mendeliana né? uhum. das ervilhas e tal, uhum. é, isso é a origem do raciocínio, mas o raciocínio hoje está muito diferente dessa, dessa genética mendeliana, não que é?
1: Uh, está longe, mas continua a ser a base, uh, uh, a base do raciocínio. Está, continua a ser. Isto continua a ser. Uh, há, evidente, variáveis. Há variáveis, é evidente. Mas, para muitas, para muita base do raciocínio genético, continua a aplicar-se. Uh, no, no caso das fendas labiopalatinas, quer dizer... Uh, uh, o raciocínio né, chamado mendeliano continua muitas vezes certo hum, agora houve aqui obviamente eu diria que houve um salto qualitativo recente nomeadamente até em termos de diagnóstico pré-natal que foi a, a introdução da técnica cujo nome nome é inglês que chamam-se arrays arrays da CGH isso já veio a alterar um bocadinho aquela lógica de, das doenças relacionadas com cromossoma a mais ou cromossoma a menos, porque se os arrais permitem ver eh, pequenas quantidades de material genético a mais ou a menos, coisa, coisa que o cariótipo não permitia, isso é um salto qualitativo, nomeadamente para, para efeitos de diagnóstico prenatal, mas a, a, a história das ervilhinhas e da história do Mendel continua absolutamente aplicável.
0: Perfeito. Vamos passar, vamos voltar para o nosso ponto de, de onde nós estávamos. Então, nós estávamos a falar sobre, e o, 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 já tinha já citado, o fato de haver, naquilo que são chamadas as doenças é, genéticas, ou seja, alterações do código genético, do tal livro de instruções, nós temos as causas é, é, divididas em dois grupos grandes, que seriam as não sindrômicas e as sindrômicas. Exatamente. Dentro dessas não sindrômicas, essa 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 fenda lábio palatina seria a, a única ou provavelmente uma das poucas que não não tem é, é, malformações, outras outras malformações associadas
1: as não sindrômicas as não sindrômicas sim sim pois é verdade mas há exceções uhum. por exemplo não é raro no caso, por exemplo, das fendas labiopalatinas... Não estou a falar da fenda palatina. Estou a falar da de, de labioporina com ou sem fenda palatina.
0: Certo.
1: Que, por exemplo, podem ter algumas malformações cerebrais. Isso propriamente eh, não é considerado como sindrómico, mas eventualmente como uma associação. Uh, mas, mais uma vez... Uh, o estudo genético poderá vir a esclarecer isso ou não, depende do tipo de malformação cerebral, por exemplo. No caso das fendas palatinas, é frequente haver uh, outras malformações associadas, nomeadamente uh, cardiopatias e uh, que no fundo é uma associação, uh, é um, e que, que, que não tem uma explicação genética, pelo menos para agora, porque faz parte daquilo que é um defeito da, da linha média, ou seja, uhum. naquela em concreto, a linha média, de, o desenvolvimento da linha média no embrião não é, o, não é normal, e portanto as estruturas das, da, da linha média, coração e palato, eh, outra zona da linha média onde isso pode acontecer é na, eh, no pênis, é tudo linha média, em que haver... Em que há, há uma associação de anomalias da Linha Média, porque, digamos assim, a Linha Média é mais fraca. Uhum. Eu vou dar isso, porque que, que, que não é brincadeira, é verdadeiro. Nós temos um exemplo de pessoas que não têm defeito nenhum, nem genético, nem nenhuma malformação, que são o melhor exemplo dessa fraqueza da linha média. O melhor exemplo da fraqueza da linha média são os gêmeos iguais. É um exemplo de fraqueza da linha média do ovo se ter dividido ao meio.
0: Claro. É... é que dividiu-se mesmo. É,
1: é exatamente a mesma coisa. Do ponto de vista do significado biológico, é uma fraqueza da linha média que dá a duas pessoas que não têm eh, nenhuma doença. Às vezes não dá, dá os gêmeos gêmeos, pronto, aqueles gêmeos ficam... Exato. Mas é o mesmo princípio de... No caso, concreto, as fendas palatinas, por exemplo, as cardiopatias congénitas são relativamente frequentes, como associadas, e aí já, já não podemos classificá-las como exatamente sindrómicas, uhum. mas eu repito, hoje, com o atual estado da arte, uh, o, melhor, o melhor é uh, poder considerar como sindrómica, e depois lá, lá estou a falar da tal Sequenciação exómica completa ou outros testes, eu estou a falar no fim de linha, o melhor é considerá-las como sindrómicas, porque não é efetivamente uma fena palatina ou um lado purino absolutamente isolado.
0: Perfeitamente.
1: A genética ainda. Uh, 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 há alguma coisa que, que eu acho que, é, que as pessoas entendem? Uh, os testes genéticos, os programas informáticos, os computadores. Isso em que é tudo baseado à tecnologia genética hoje, e que tem enormes vantagens e dá muitos esclarecimentos, tem um enorme nível de subjetividade, porque estamos a falar de programas bioinformáticos. Uma cardiopatia congénita de uma criança não é uma subjetividade. Existe. E, portanto, olhar para os doentes ainda parece-me que ainda é uma coisa saudável primeiro olhar para os doentes e depois fazer os testes né
0: dois aspectos que ficaram dessa tua dessa tua explicação anterior que eu gostaria de, de trazer outra vez é, para cima da mesa a primeira delas é nós percebermos aqui que a o exemplo da fraqueza da linha média que origina os gêmeos origina, essa fraqueza acontece no primeiro elemento no primeiro ovo depois, quando se divide a primeira vez e que vai formar dois indivíduos, esses indivíduos não carregam essa fragilidade da, da linha média individualmente.
1: Não, não, não. Eu dei como um exemplo. Ela só existiu no primeiro elemento. Exatamente. Eu dei como exemplo de fragilidade da linha média e não causa problema e não traz nada. Não. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Exatamente.
0: A outra outra questão que eu queria também trazer para cima da mesa é quando quando nós estávamos a falar sobre sobre essa questão das das malformações sindrômicas ou associadas nós falamos muitas vezes em associações como é que nós como é que nós vamos explicar para os pais o que é que são as associações porque síndroma e sequência tem a diferença em que é o problema acontecer com várias origens ao mesmo tempo daria um síndrome e o problema acontecer uma série de problemas eventualmente a partir de um evento Daria uma sequência. Como é que nós chamamos, o que, onde é que nós encaixamos a associação?
1: A associação é um conceito em extinção. Porque, à medida que nós vamos conhecendo mais genes associados às diversas doenças, às fendas labiopalatinas, então já não temos uma associação estatística. Temos um gene comum que explica, que explica a doença. Portanto, em boa verdade, uma associação é um conceito estatístico. É a probabilidade de ocorrência de, de outras malformações com as fendas labo palatinas. É puramente uma associação estatística. Como é evidente, eh, à medida que nós vamos conhecendo genes que explicam tudo, o, eh, o número de associações vai, vai diminuindo. Hum. Mas, do ponto de vista prático, é puramente uma associação estatística. Ou seja... É, é mais provável uma criança com fenda palatina ter uma cardiopatia congénita do que uma que não tem fenda palatina. Pronto, é só isto.
0: Voltando voltando para para, nosso, para o nosso raciocínio, para a gente não se perder. Com aquela com aquela é, ideia que nós estávamos a falar das fendas isoladas e, e o fato de nós temos as tais associações, as tais identificações do problema em termos de risco, de, de ocorrência, a, a, a relação de risco de ocorrência de uma fenda isolada, em que antes nós trataríamos essencialmente como um acidente de percurso, uma sequência de rouban em que houve um, um hipodesenvolvimento do primeiro arco braquial que a, a, a mandíbula não se desenvolve, fica pequenininha, a língua não consegue baixar e impede a formação do, do arco palatino, Portanto, essa sequência de eventos daria uma situação de risco de uma nova gravidez muito baixa. No entanto, nós encontramos cada vez mais a noção de que a fenda isolada do palato traz algumas, algumas associações ou alguns, alguns síndromes associados, nesse caso. Aqui, aqui eu tenho que ter cuidado agora com, as, com a palavra associação, senão ela se mistura por serem a mesma sim. palavra e com
1: sentidos diferentes. sim. sim. Provavelmente 50% das fendas palatinas isoladas são sem grama. 50%? 50%. Essa é, uma, essa,
0: essa é uma abordagem que tem de facto que ser considerada nas novas gravidezes desses pais. Porque Bem, embora tá. não seja...
1: O meu amigo. Hum, eu, eu, eu diria que é assim numa escalada de investigação diagnóstica. Pronto, falando do Pierre Robin, uh, por exemplo, uh, falando do Pierre Robin, eu no Pierre Robin, numa criança que tem um desenvolvimento psicomotor normal, na perspectiva de uma próxima gravidez, eu fazia uh, o chamado, vou usar a expressão inglesa, que é mais conhecida. E depois vou traduzir. É ou Exome Sequencing ou em trio, ou em português, sequenciação, sequenciação Exómica Completa, e consiste num estudo genético simultâneo aos pais e eh, à criança. ao caso índice, portanto, à criança que tem o PROMA. Isto estou a falar num caso de uma criança com desenvolvimento psicomotor normal. No caso de uma criança com um desenvolvimento psicomotor eh, não normal eu, por exemplo, começava por essa técnica chamada Array, eh, previamente ao, eh, à realização de qualquer outro estudo, por causa dessa da probabilidade, eh, e lá está. Porque aqui o atraso de desenvolvimento já não faz parte do quadro típico do Pierre Romano, uhum. não é? E aí o Array pode... Os dados estão variáveis, mas o array pode identificar cerca de 15% a 20% dos casos de fendas lábio-palatinas. E, e, e permite identificar os tais, as, as tais pequeninas eh, duplicações, portanto, quantidades a mais ou a menos do, do ADN que não eram e eh, não são identificáveis pelo, pelo, eh, pelo cariótico. O exemplo claro da utilidade desta técnica é o de Jorge. Uhum. Síndrome é um de Jorge. De Jorge. É um clássico. de Jorge, em que... E o síndrome de Jorge pode não ter nada. Pode ter só a fenda palatina e depois mais umas coisinhas. É muito variável e que é identificado por esta técnica. Eu estou a falar de fenda palatina isolada, claro.
0: Exatamente. Isso, como diria o humorista Ricardo Araújo Pereira, o Arrai vai esmiuçar o sufrágio, não é? é exatamente.
1: Exatamente.
0: <risos> É, desse, dessas leituras que nós podemos recolher no tal livro de informações, ou seja, no ADN, pela, pela, pelos exames que vamos fazer, quando é possível identificar que vamos ter uma, uma situação de fenda palatina através de um exame dessa natureza, nós não conseguimos quantificar a extensão dessa fenda pela, pela,
1: pelo não. estudo genético. Não, não. Isso, é, isso parece claro. E é claro em todos os estudos. Nós não conseguimos eh, estabelecer uma correlação entre a gravidade da fenda e, a, eh, e o tipo de alteração genética. A, a expressão final da. Fenda. A gravidade não é possível ver. Eu vou, vou outra vez ao de Jorge. Eh, o de Jorge é um exemplo claro de pais que têm de Jorge e que não sabem e que têm um filho com fenda palatina muito grave, e outra com uma... Ou podem ter uma fenda palatina submucosa, só isso. Então, mesmo é, a alteração, é que é que é mesmo alteração eu. genética não significa que produza os mesmos defeitos. É, isto também se percebe, porque estes genes, este, o, tal, o tal código, não é... O livro de instruções não é uma página, são milhares trilhões de páginas que se e não estão numeradas, portanto misturam-se umas com as outras, portanto é perfeitamente natural que a mesma alteração genética em pessoas diferentes produza manifestações clínicas diferentes.
0: A minha pergunta vem exatamente por aqui, é, essa, esta era a grande preocupação para orientar os pais, porque... Muitas vezes os pais podem ter eventualmente uma fenda oculta uhum. e completamente assintomática Sim, e ter um filho e ter um filho Sim. com uma úvula bífida, Sim. e como aquilo é uma situação minor e muitas vezes descuidada ou descurada por parte da, da, das pessoas que, que acompanham.
1: Pode ser só aqui uma indentaçãozinha, uma, parece uma cicatriz no lábio superior.
0: Uma cicatriz que é isso. Parece uma
1: cicatriz.
0: Exatamente. Então, essa, essa manifestação minor é, pode induzir esses pais à despreocupação e às vezes até à abordagem clínica de equipas não especializadas uhum. de que essa situação, por ser pequena não terá o risco de se tornar exatamente. uma 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 fenda enorme ou de, de grande de, de uma morfologia mais grave numa próxima gravidez o risco genético é exatamente igual exatamente o
1: risco genético é exatamente igual exatamente igual exatamente e não é quantificável pela
0: manifestação clínica presente
1: e não é quantificável pela manifestação uma doença parecida uh, parecida com o de Jorge que é o, o síndrome de Stickler, ou de diversas formas, que podem dar surdez e podem dar uh, alterações na visão, é o um exemplo que de, de umas pessoas têm têm fenda palatina, outras uh, têm assim um diagnóstico esquisito que veio mal desde pequeninas e ninguém ligou, uh, ou que têm, em vez da úvula bífida, tem uma úvula muito longa, que também deve ser avaliada no contexto, uh, e depois aparece uma criança com fenda palatina portanto, não há o risco genético para estes casos, que são sindrómicos vou falar destes o risco genético não tem nada a ver com a gravidade da malformação no caso no caso índex, ou se for o um caso não tem nada a ver com a gravidade da malformação, o risco é exatamente o mesmo, estamos a falar de riscos nestes dois casos de 50% de pais para filhos e de gravidade que é absolutamente varia, in, in, imprevisível uh, uh, entre os membros da, da, da mesma família.
0: Miguel, ficou só mais, uma, mais um gap que eu acho que era interessante explorar aqui na, na, nas fendas lábio não sindrômicas e que eu acho que pode ser útil para os pais saberem é, é, identificar essas situações. Quando nós falamos da hereditariedade, uhum. ou seja, e, e a grande, a grande é, maioria das, das situações de fendas, tirando as, as, as tais teratogênicas, elas terão, poderão trazer uma, uma hereditariedade, ou seja, uma associação qualquer com o Código dos Pais. Não é? essa, essa, essa situação traz
1: geralmente estava a falar, delas que são não sindrômicas,
0: não sindrômicas, não sindrômicas. Essas fendas não sindrômicas, elas, uh, por vezes aparecem com uma uma nómina com uma classificação que é uma hereditariedade autossômica dominante. Uh, Esse essa essa expressão por si só é o fato de trazer a palavra dominante faz com que os pais possam se alarmar como é que a gente pode simplificar essa, essa, essa expressão da hereditariedade autossômica dominante para que esses pais percebam onde é que isso associa com o seu risco de uma futura gravidez eh, com a presença da malformação não sindrômica?
1: Desculpa que eu vou dar uma resposta assim um bocadinho politicamente incorreta. Força! E é a melhor maneira de explicar para nós do ponto de vista clínico dizermos que uma fenda lava ou palatina, e estou a dizer sem testes genético nenhum, ok? Uhum. Sem testes genético nenhum. Para dizermos que é autossómico dominante, nós temos que ter três gerações afetadas, eh, incluindo uma transmissão de pai, pai, sexo masculino, para filho do sexo mas, masculino. Portanto, quem disser... Que a fenda, num caso é autossômica dominante, sem história familiar de três gerações, está a dizer uma valente borrice, e mais valia ir ao mendela outra vez. Ótimo. Porque o risco, para dar a explicação, por exemplo, numa, coisa não, numa fenda não sindrómica, sem história familiar nenhum, nenhuma, o risco, o risco de um segundo filho, com a, 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 a fenda, é um risco empírico, é estatístico, anda à volta dos uh, 3 a 5%. Uh, portanto, 3 a 5% da de em primeiro grau. Claro que se um casal tiver 3 filhos com fenda palatina, isto é da a explicação, bem, aí, e eles não tiverem nada, nós aí já podemos dizer, bem, então, o risco de recorrência é muito maior, mais dos 20%. Uhum. E aí a gente já pode pôr a hipótese que pode ser uma fenda lá na palatina autossómica recessiva e não autossómica dominante. Uhum. Aí já convinha, olha, bom caso para a tal sequenciação exómica completa. Agora, com base numa fenda palatina isolada, dizer que é dominante é uma coisa
0: é, completamente... Exatamente. Espera. Perfeito. Miguel, um, como eu te falei, nós temos pano para mangas na genética. E nós vamos fazer uh, aquilo que normalmente nas, na, nas nossas organizações de podcast se chama uma divisão de episódio. Porque uhum. nós temos muito para conversar. Nós falamos sobre as fendas não sindrômicas, mas temos que falar sobre fendas sindrômicas. E ainda, no outro episódio, vamos falar sobre os síndromes. <risos> então... Nós vamos fazer aqui uma, uma pausa, é, uma pausa teórica. Eu vou fazer aqui um corte e depois vamos fazer o segundo capítulo desse mesmo, desse mesmo episódio. Tu já te tornaste um mapa? Já partilhaste com um amigo a tua experiência? Para viabilizar a continuidade e o crescimento do Projeto Atlas, nós disponibilizamos alguns conteúdos complementares para quem estiver interessado Serão vídeos demonstrativos de técnicas e de recursos, dos quais nós falamos nos episódios do podcast. Esses vídeos estarão no canal do YouTube do nosso Atlas, mas sendo um conteúdo que implica a alocação de muitos mais recursos, para os tornar viáveis, os vídeos serão disponibilizados numa área reservada para acesso exclusivamente aos Mapa Lipcast. que é Mapa Lipcast, lembras? Mapa Lipcast são os membros ativos do projeto Atlas Lipcast. Não faças confusão. O podcast é aberto a todos e estará sempre disponível para tu ouvires quando e às vezes que quiseres. Apenas o canal do YouTube ficará numa área de acesso restrito. Se quiseres tornar-te um Mapa Lipcast, podes ir ao site www.atlaslipcast.com. E lá encontra as diversas maneiras de entrar para essa comunidade. Com a tua ajuda, nós poderemos criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e, quem sabe, até onde é que poderemos levar esse projeto. Se não puderes tornar-te um mapa, há outras formas de nos apoiar. Partilhando, classificando com as tuas estrelas o nosso podcast, deixando um comentário, é através desse apoio que nos tornaremos visíveis para os motores de busca na internet e fazendo com que quem procura esse tema encontre-nos. Agora eu quero agradecer-te a ti que estás desse lado a ouvir-nos e espero que este episódio e todos os outros que produzimos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda lábio-palatina. Se gostaste do nosso podcast Da nossa mensagem Subscreve o Atlas Podcast, Partilha Vamos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas E em troca Nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais Sobre esse tema que é tão apaixonante Para todos nós Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser Incrível E eu tenho certeza que tu vais gostar Visita o nosso site O Lip espera por ti Obrigado pela tua audiência Por estares conosco nessa jornada